0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Gente, 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E só para a gente ter uma ideia, a cada 10 brasileiros, 4 vivem com colesterol alto ou alterado. Crianças e adolescentes também sofrem com esse colesterol alterado, tá? E esse é o assunto do consultório do Rádio Livre hoje. Para conversar com a gente, nós convidamos a médica endocrinologista, a doutora Thais Jalenski. Doutora Thais é preceptora da residência de endocrinologia do IMIP. Ela atende lá no IMIP, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Hospital Santa Joana, além de consultório particular. Doutora Thais, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório.
1: Obrigada, Anne, Boa tarde a você e boa tarde a quem está nos escutando também.
0: A gente que agradece a sua disponibilidade, doutora, em ter vindo aqui para o consultório. E também estamos recebendo o médico cardiologista, doutor Carlos Jaffé. Doutor Carlos é especialista né, em cardiologia, tem MBA executivo em gestão da saúde, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Pernambuco, é gestor da linha cardiológica do Hospital Santa Joana, é América e Serviços Médicos, é cardiologista do Encor, diagnósticos do Coração e cardiologista do Hospital Barão de Lucena. Boa tarde, doutor Carlos Jafés também seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, Thaís, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui num dia tão importante, que é o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Colesterol. Então, é muito importante esse debate e essa discussão.
0: A gente que agradece a sua disponibilidade também, doutor, está aqui com a gente. E eu quero também convidar vocês que estão nos ouvindo para participarem. Quem tiver perguntas, manda para o nosso WhatsApp 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar. Pode mandar mensagem, fazer pergunta, fica à vontade, que a gente repassa aqui para os doutores, doutora Thais e doutor Carlos também. Deixa eu começar com a doutora Thaís. Doutora Thaís, o que que altera ou que pode alterar o nosso colesterol?
1: Bom, Ana, Anne, desculpa. É, muitas coisas podem alterar os níveis de colesterol, mas é importante saber que a gente já nasce com a carga genética que pode levar a um favorecimento do aumento do colesterol de forma mais fácil. Então, por exemplo, é, quando a gente tem um colesterol elevado, pelo menos metade dessas pessoas que têm colesterol elevado, elas têm por conta de doenças genéticas. É, mas não são doenças genéticas que você vai descobrir usando um gene especificamente. São vários genes que vão atuar né, na, na regulação da homeostase de manutenção dos níveis normais do colesterol, e por conta disso, o meio ambiente influencia muito. Então, tem coisas que a gente não consegue controlar, como o, a genética que nos foi herdada mas tem outras coisas que a gente consegue controlar. Então, é, vida sedentária, uma alimentação rica em gordura, frituras, gordura trans, gorduras monossaturadas, é, aumento do peso, a presença do diabetes, a presença da hipertensão, todos são fatores que influenciam nos níveis de colesterol da população. Isso explica por que algumas
0: pessoas estão acima do peso e tem colesterol alterado e outras que
1: são bem magrinhas, né? E tem também, né, doutora? Exatamente, porque a gente tem pelo menos metade de, do nosso nível de colesterol, colesterol está influenciado por essa genética. Então, essas pessoas magras, elas sofrem influência maior dessa né, carga genética. Agora, tem colesterol bom? Existe colesterol bom <risos> É o que a gente chama de HDL né? É uma forma de, de que o corpo tem De recuperar essa molécula De gordura, que é o colesterol Que está passeando pelo nosso corpo é, dos tecidos, né, da, da região onde ele não deve estar, no tecido sanguíneo, para de volta para o fígado. Então, é, é, o corpo tem esse, esse mecanismo de criar essas moléculas para que elas sejam recolhidas. E essa molécula que faz esse recolhimento do, da gordura no sangue que se chama HDL. Então, o HDL é o colesterol bom e o LDL é aquele que a gente. O colesterol que vai até as artérias e consegue causar um dano maior, e aumentando o risco de doença do coração. Tá certo. Ô, doutor Carlos, para quem tem aí o HDL maior do
0: que o LDL, quem tem o colesterol bom aí em níveis maiores, isso quer dizer uma maior proteção para o coração ou não?
2: Sim, Anne Na verdade, é, nós temos valores hoje definidos tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. A gente atribui que o colesterol para o sexo masculino, ele deve estar superior a 40% miligramas por decilitro e, para a mulher, 50 miligramas por decilitro. Então, quando você tem um colesterol HDL acima desses valores, você passa a ter uma proteção muito maior, como Thaís colocou muito bem, que é exatamente é o colesterol que nos protege da ação do colesterol ruim, que é o colesterol LDL. Salientamos que nós temos quatro tipos de colesterol. Nós estamos aqui falando do colesterol HDL e o LDL, que na verdade é o que tem o maior valor para nós médicos, mas também existe o colesterol IDL e o colesterol VLDL. São colesteróis que normalmente, fração do colesterol, que habitualmente nós dosamos apenas por cálculo, mas não é feita a dosagem como é feita a dosagem no do sangue do colesterol HDL e do LDL. Então, é importante que esse colesterol HDL, quanto mais alto ele estiver, melhor e mais proteção você vai ter, principalmente naqueles pacientes que têm um fator genético, hereditário, aquele genezinho que marca o colesterol ruim. Então, isso é uma, uma coisa extremamente importante.
0: Agora, doutor, quando a gente não está com os níveis de colesterol dentro do do que seria assim, por exemplo, aceitável, vou dizer assim, tá? Desejável, né? Que quando a gente tem lá no exame, tem lá desejável, aí já passou, enfim. Quando não tá no nível desejado, quais são os riscos, por exemplo, de problemas no coração?
2: É importante a gente salientar que o colesterol hoje, o nosso foco maior é no colesterol LDL, que é o colesterol ruim, uhum. né? Então, esse colesterol, ele tem várias, vários níveis que são aceitáveis. Então, é muito importante que aquele paciente que procura um médico, um cardiologista, um endocrinologista, ou mesmo um médico clínico geral, entenda que você tem que classificar este paciente de acordo com o risco que ele vai ter de desenvolver uma doença cardiovascular. Normalmente, nós consideramos que o colesterol o LDL, o ideal é que ele esteja abaixo de 130 miligramas por decílio naqueles pacientes de baixo risco cardiovascular. E aí nós temos 130, nós podemos manter ele abaixo de 100, abaixo de 70 e abaixo de 50, para aqueles pacientes que têm muito alto risco cardiovascular, ou seja, aqueles pacientes que já tiveram uma doença cardiovascular, um infarto agudo do miocárdio, são portadores de diabetes, ou mesmo é, não teve infarto, mas foi operado do coração, fez angioplastia, fez uma revascularização cirúrgica do miocárdio. Então, sim, esses pacientes eles devem tratar, ser tratados do ponto de vista de acordo com a sua faixa. Lembrando que nas pessoas que são assintomáticas, ou seja, que não têm sintoma nenhum, mas que têm um fator genético importante, e você, na hora que faz a dosagem do seu colesterol e ele está acima de 130%, é importante que o médico estratifique o risco da doença cardiovascular. Vamos, é, um exemplo simples. Você com um exame simples de ultrassom, uma ultrassonografia das carótidas com um Doppler, você pode avaliar se esse paciente já tem uma manifestação da doença ateromatosa. E o que é a doença ateromatosa? É a formação de placas de gordura pelo colesterol junto com cálcio. Então, aquilo ele forma placas que vão obstruir esses vasos, essas artérias. E aí, se você tem isso nas artérias, nas carótidas, que são as artérias principais, que levam o sangue para é, a circulação do nosso cérebro, já nas artérias coronárias, que exatamente eles levam o sangue para o nosso músculo cardíaco, miocárdio, na medida que eles, essas placas ateromatosas vêm obstruir o vaso, ele leva o que a um AVC, um acidente vascular encefálico, leva a um infarto agudo do miocárdio, angina do peito. Além disso, isso nós estamos falando coração, é, cérebro vascular, mas nós temos também as doenças vascular periféricas, principalmente aqueles pacientes que são portadores de diabetes. E a gente sabe que a diabetes é um fator de risco importantíssimo. E quando se junta a diabetes junto com a dislipidemia ou hipercolesterolemia, né, que é o aumento do colesterol, a gente sabe que esse paciente tem uma possibilidade muito maior de vir a ter um infarto agudo do miocárdio ou mesmo um AVC. Então, você que está nos escutando, fiquem atentos. Não é só dosar o colesterol. Você tem que estratificar o risco e esse tratamento deve ser individualizado, pessoa a pessoa, de acordo com o risco que você tem. Se você já tem a doença instalada, a lesão naquele vaso, ou se você não tem a lesão naquele vaso. É importante que salientar isso que todos vocês observem. Não olhar o colesterol e dizer, ah, eu estou com 130 de colesterol LDL, está ótimo. Não é assim, estatificar desse paciente.
0: Por isso que é tão importante, gente, fazer os exames de rotina, né? Para que a gente possa ter esse, essa estratificação que o doutor está falando e conversar com o seu médico também, falar sobre a sua realidade, para que ele possa fazer uma avaliação mais completa. E nós estamos conversando aqui com a médica endocrinologista, a doutora Thais Gelensky, e também o médico cardiologista, o doutor Carlos Jafé. Doutora Thais, é, não só adultos sofrem com essa condição do colesterol alterado. As crianças também, hoje a gente vem percebendo muitos casos. Por que estamos chegando nesse nível, assim,
1: das crianças também? Era uma coisa que antigamente nos falava muito, né? A gente começou, Anne, a normalizar a medição dos níveis de colesterol também na infância. Isso porque, como eu falei, existe uma carga genética associada... Mas não só por isso, a gente mudou realmente o estilo de vida ocidental, fazendo com que essas crianças tenham mais sedentarismo, mais obesidade, diabetes do adulto começando na infância. E todos esses fatores, eles estão associados ao aumento do colesterol nessa faixa etária. Então, é, percebendo essa mudança né, do, do paradigma da nossa sociedade atual, o que é, a sociedade tem orientado é que a gente tem a dosagem do colesterol, né, dos lípides, é nessa população infantil, mais precoce do que acontecia. Antigamente, a gente só orientava fazer a dosagem do colesterol nas crianças que tinham pais ou parente de primeiro grau com a doença estabelecida de forma precoce, o que parecia que traduziria aquele problema numa doença genética propriamente dita. Mas hoje a gente sabe que as, as crianças que têm esse estilo de vida menos saudável, elas também podem ter esse colesterol mais elevado. Então as sociedades orientam que uma criança que tem uma história familiar forte de doença cardiovascular nos pais é, sendo considerado jovens, né? entre, entre menor do que 55 anos ou 60 anos, de acordo com o sexo, se homem ou mulher. Ou é, seja, só dosados esse colesterol já nos dois anos de idade, mas numa população... Na população geral, a criança deve ter Pelo menos uma vez a avaliação Do perfil lipídico até os 10 anos de idade uhum. E depois disso, na adolescência Também repetir, porque existe uma flutuação De acordo com a alteração dos hormônios Associados à, ao, à puberdade, né, ao amadurecimento da, Dessa faixa etária
0: Então não dá assim, por exemplo, o doutor Carlos falou muito aqui né? Ah, tem que estar tá... É menor que
1: 130, por exemplo, o LDL Não dá a gente dizer Depende né? muito da faixa etária é, O pediatra né, que vai acompanhar essa criança Ele tem lá o, a tabelinha né, Por faixa etária e valores Mas é importante em, entender que tudo que o doutor é, Jaffé falou, né, essa história de que o colesterol está intimamente relacionado com as doenças do coração, dos vasos do coração, da coronária, e as doenças do cérebro também, essas doenças, elas começam já na infância. Então, se a gente tem um estilo de vida ruim, se a gente tem os níveis de colesterol elevado, já na infância, as placas que começam a obstruir na fase adulta, elas são formadas já a partir dessa faixa etária. Então, é, é possível que a gente consiga frear essa evolução da doença, ainda né atuando nesse momento mais precoce do problema. Tá certo. Doutor Carlos, e se já descobriu que estão
0: lá as plaquinhas, que a gente já está com esse risco, né o colesterol já está muito elevado e a gente já está tendo aí problemas ou um risco mais elevado desses problemas no coração. Tem como dar uma freada também?
2: Sim, Alice primeira coisa que nós precisamos orientar esse paciente é na modificação do estilo de vida. É fundamental que grande parte das doenças cardiovasculares, elas acontecem por conta do estilo de vida das pessoas. Então, a primeira modificação é o estilo de vida. E quando eu falo estilo de vida, eu falo numa uma alimentação saudável, num controle do peso, numa atividade física regular, lembrando que... Esses fatores são fatores, eh, são fatores não farmacológicos que nós utilizamos para reduzir esses níveis de colesterol. No entanto, no momento que você já tem uma placa definida de placa de ateroma, placa de gordura nos seus vasos, nós, a partir desse momento nós já temos que começar o uso de medicação para evitar que haja o progresso dessa placa ateromatosa. E hoje a gente tem uma gama grande, tem várias drogas, que é uma família grande das chamadas drogas das estatinas, que nós temos estatinas de ação de alta potência e de potência menor, que nós podemos utilizar isso é, por um longo tempo da nossa vida. E existem também drogas que você hoje tem usado associado às estatinas, que também diminui a absorção do colesterol, ou seja, dessa gordura ruim, a nível de tubo digestivo. E com isso a gente atingir as metas ideais de acordo com aquela pessoa, de acordo com a doença que aquele paciente vem a ter. Então se você modificou o estilo de vida numa dieta saudável, com um controle do seu peso, com atividade física regular e uso de medicação, você tem sim como frear essa doença, e você tem, que tem inclusive, maneiras de ficar acompanhando é, a evolução desse paciente ano a ano por intermédio de exames complementares.
1: Doutora, eu queria complementar que é importante para o ouvinte entender que o tratamento do colesterol elevado, que é a hipercolesterolemia, ela não visa baixar o colesterol. Ele visa proteger o indivíduo do primeiro evento cardiovascular, infarto, angina, AVC ou dos eventos subsequentes. Então, não existe é, a intenção de tratamento baseado apenas nos valores do colesterol. O valor do colesterol ele nos guia... Né, guia o médico que está orientando o tratamento é, Sobre a eficácia Da medicação que a gente escolheu Porque a gente sabe que em algumas situações Como o doutor Joffé já falou A gente precisa de valores muito baixos Como menores do que 55 é, Algumas sociedades até orientam Menores do que 40 naquele indivíduo Que está infartando recorrentemente é, Mas é, para que a gente alcance esses valores a gente precisa de drogas mais potentes ou combinação de drogas. E, mas o principal que a gente tem que entender nesse tratamento farmacológico é que o alvo é terapêutico relacionado ao LDL, mas a continuidade do tratamento, ela tem que ser visada em evitar o evento eh, desfecho final, que seria o infarto ou o AVC.
0: Tá certo. Gente, tem participação aqui de ouvintes. O Jorge foi o primeiro a mandar aqui um áudio. Vamos ouvir o que ele pergunta.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, aos ouvintes do jornal e aos doutores, é meu nome é Jorge, eu moro no Curado. Eu queria saber dos doutores se o tabagismo é algum aliado para o colesterol? Obrigado. Doutor Carlos, veja, o, o tabagismo não é aliado do colesterol, ele é uma outra droga, né, que assim como o colesterol, ele vai fazer é, mal para, para os seus vasos e vai aumentar o seu risco de você vir a desenvolver uma doença cardiovascular. Um ponto importante, vale a pena salientar, é que o tratamento do colesterol é um tratamento crônico, é um tratamento é, contínuo. Então, aquelas pessoas que tomam, fazem uso de medicação, não adianta porque você atingiu o alvo é, da meta, o tratamento, você suspender a medicação. Então, essa é a mensagem que eu deixo, de muita importância, porque deve ser aconselhado, deve ser seguido pelo médico, você pode até reduzir nas drogas até que você tenha uma manutenção, uma dose basal que venha manter o seu colesterol dentro daqueles fatores, dentro da meta estabelecida de acordo com sua patologia. O que Thaís falou é exatamente importante. O que a gente está falando aqui é da prevenção secundária, naquele paciente que já teve uma doença cardiovascular, o cérebro vascular com AVC ou infarto agudo miocárdio que esses pacientes precisam ser é, tratados de forma mais rigorosa. E aqueles pacientes que não têm doença, que não têm uma doença ateromatosa estabelecida. Então isso aí é a prevenção primária e aí automaticamente o tratamento vai ter que ser individualizado de paciente a paciente.
0: Falando em tratamento e em prevenção, na verdade, doutora Thais, como é que a gente pode aumentar o HDL, já que seria esse colesterol
1: bom, né, que vai proteger o nosso coração, proteger dessas doenças? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, <risos> Mas o que a gente sabe hoje, a gente já tentou, a ciência já tentou encontrar medicamentos que aumentassem o HDL e que fossem eficazes em diminuir a quantidade de eventos cardiovasculares. A gente até sabe aumentar o HDL de forma é, numérica, mas ainda não aprendemos a... Aumentar o HDL de forma qualitativa, para que ele realmente seja eficaz. Mas, por outro lado, o lado bom, a notícia boa, é que o HDL sobe quando a gente come melhor, tem uma alimentação saudável, pobre em gorduras, com baixo teor de carboidratos é, de cadeias né, é, de, de farináceos simples e açúcar e quando a gente tem um exercício regular na, na nossa rotina. Então, o estilo de vida saudável, ele garante que a gente tenha uma elevação né, da molécula do HDL. Afora isso, as medicações que a gente trata, o LDL, né, como as estatinas, que é a nossa primeira linha terapêutica, mas também as outras três classes de drogas que estão disponíveis para tratar colesterol e aprovados pela Anvisa, eles também têm uma capacidade de aumentar um pouco o HDL. Não se torna um alvo terapêutico, o nosso alvo continua sendo né? Nosso, nosso guia vai ser o LDL mas elas também conse conseguem aumentar mas a notícia final é que se a gente tem um HDL baixo a melhor forma que a gente tem de melhorar é diminuir é, aquela, aquele ambiente obesogênico perda de peso, exercício e uma dieta saudável
0: Certo, Zacarias do Ibura também está com a gente aqui, mandou um áudio vamos ouvir
2: Boa tarde, pessoal jornal Boa tarde, Anne Barreto, Zacarias do Brega a minha pergunta aos doutores do Conselho de Graça é que eu fiz um exame de colesterol um ano passado, deu 108, e meu colesterol é HDL, e eu sempre gosto de comer dois dias de alho pela manhã, na hora do café, e dois na hora da janta. Isso ajuda, e de colesterol é bom para evitar de aumentar o colesterol, e sempre o cozinhado, que é que eu acho. E faço, eu gosto de dançar muito, sempre fim de semana, isso é bom? Obrigada a você.
1: É um grande dançarino, Zacarias Gente, grande dançarino Doutora Thais, o que, é que a senhora pode dizer para o Zacarias? O melhor que ele faz é se dançar no final de semana E esse ajuda bastante é. Ele a ter valores de colesterol bom Porque é exercício e ainda traz a felicidade né? Mas veja do alho, é, sobre o alho e os níveis de lípides. A gente não tem estudos mostrando que é, isso traga algum benefício, certo? Do ponto de vista de valores. Uhum. É, mas é um dito popular. É muito comum o paciente chegar dizendo que come alho para poder melhorar o perfil lipídico. Mal não faz, mas a gente não consegue recomendar como uma, um alvo terapêutico, realmente. A senhora estava falando e doutor Carlos ali concordando, né, doutor Carlos?
2: <risos> isso, exato, porque... É, o fato de, de dos Zacarias dançar isso já é importante porque é, essa atividade física e esse essa questão do contato físico é, é muito importante é, a gente diz que além de dessas modificações que a gente tem que começar daqui no estilo de vida de dieta mas é sempre que você tem um, um momento de de lazer de divertimento isso é fundamental e isso faz bem para coração
1: quando quando a gente fala de tratar é, doença cardiovascular, a gente está falando do colesterol, é o dia mundial e é nesse foco que a gente está fazendo, mas a gente tem em todas as sociedades, americana, europeia, brasileira, o alvo nunca é apenas o colesterol, porque ele anda de mão da mãos dadas com vários outros problemas que estão associados à doença cardiovascular como o tabagismo, que foi falado previamente, pressão alta, diabetes. E dentre os alvos que a gente fala né, de mudança de estilo de vida, existe também, hoje se conhece que a condição socioeconômica e a saúde mental está associada também às doenças cardiovasculares. Então, é como o doutor foi falou. É, dançar no final de semana a gente recomenda.
0: É, olha aí, Zacarias, tá certíssimo, viu? O alho, só se você gostar muito, mas a dança é maravilhosa. <risos> Muita gente aqui já participando com a gente, daqui a pouco a gente vai trazer os áudios dos nossos ouvintes, mas, é, doutor Carlos, o senhor falou muito da questão do, dos exercícios físicos, né, de uma boa alimentação, e toda vez que a gente fala sobre isso aqui, sempre tem gente que fala assim, olha, eu faço uma caminhada... Eu corro, mas tem gente que diz que correr não é bom, já diz que caminhada é bom para o coração. Aí tem gente que fala, olha, eu só me exercito no fim de semana, porque é o que dá. É bom, não é? Eu queria que o falasse um pouquinho sobre isso, ou com um olhar de cardiologista.
2: Eu vou falar com um olhar de cardiologista e com o um olhar também de quem gosta de fazer uma corridinha Opa. e de praticar uma <risos> atividade física em academia. tá? Todo tipo de atividade física, é, ele faz bem. Movements, -se. essa seria a orientação. No entanto, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é que nós tenhamos pelo menos 150 minutos de atividade física durante o período de sete dias, ou seja, de uma semana. Então, a orientação seria, se você vai caminhar 30 minutos, durante cinco dias na semana seria é, o necessário, o suficiente. Logicamente que 150 minutos seria o mínimo e essa intensidade do exercício vai depender de pessoa a pessoa. Tem aquelas pessoas que caminham, outras que correm, outras que andam de bike, outras que vão nadar, outros que vão para a academia, outros que vão dançar. Então, o que é importante é que você faça atividade física, que pode ser cinco vezes na semana por 30 minutos, pode ser uma hora... É, por três vezes na semana, que a gente já teria 180 minutos de atividade física. E a intensidade vai depender de pessoa a pessoa. Tá? A questão da corrida, é, quando você faz um exercício de maior intensidade, então automaticamente a sua perda vai ser maior, principalmente em relação ao colesterol e em relação ao peso. A gente sabe que é, quando a gente começa a fazer atividade física... Inicialmente, nós começamos a usar como energia no nosso organismo os carboidratos, que é o glicogênio, que é transformado o carboidrato em glicogênio. E a partir, em média, de 20 minutos, você começa a usar aquela gordura para transformar em, em, em é, energia para que você mantenha aquela sua atividade física. Então, é importante que essa atividade física, ela ultrapasse esse período de 20, de 30 minutos, para que você, que tenha a intenção de perder peso, de perder aquela cinturinha abdominal, né, de baixar de forma mais rápida até o colesterol, que você faça um exercício de maior intensidade levando em consideração que essas pessoas que vão fazer uma atividade física de maior intensidade devem sempre procurar um médico cardiologista, fazer uma avaliação cardiológica prévia para que não venha a correr riscos. Tá? É, há momentos atrás, Thais colocou um ponto importantíssimo. Quando a gente fala de colesterol, é um conjunto de fatores de risco. Então, hoje nós temos, de uma maneira geral a questão do colesterol, da hipertensão, da diabetes, do tabagismo, do sedentarismo, tá? do consumo exagerado de bebida alcoólica, isso para homens e para as mulheres. No entanto, nós temos outros fatores que estão bem definidos para o sexo feminino, como as doenças inflamatórias, assim, do ovário policisco, é um fator de risco que é importante, aquelas mulheres que desenvolveram Diabetes ou hipertensão na gestação também é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Lembrando que quanto maior forem os fatores de risco, maior será a possibilidade de você vir a desenvolver, um, ter um AVC ou ter um infarto agudo do miocárdio.
1: Doutor Taís, eu queria complementar duas coisas em relação a essa fala de Jafé. É, primeiro, em, concluindo esse, esse finalzinho que ele falou em relação a risco, o médico é, do posto, o médico endocrinologista, o médico clínico cardiologista, ele consegue calcular o risco do paciente mesmo sem fazer esses exames mais minuciosos que o doutor Carlos falou no comecinho, como a ultrassonografia de carótida de acordo com a quantidade desses fatores de risco presente que a gente consegue avaliar ali na primeira consulta ou já trazer esse laboratório que a gente pede para essa avaliação de risco cardiótico vascular. Então, é uma, uma maneira simples e eficaz para indicar ou não a terapêutica do paciente. Em relação ao exercício, é, que foi bem importante, é, é o que o Dr. Carlos falou, que a gente precisa se exercitar, mas is, na literatura existem algumas coisas que nos ajudam, que, no, que nos dão um pouquinho mais de ânimo, por exemplo, que é, como alguns estudos mostraram que pequenas atividades diárias que não são atividades programadas como subir escada, como varrer a casa, como lavar roupa é, ou outros, outros trabalhos manuais eles também conferem algum, algum, algum proteção para esse paciente, para essa pessoa que está exercitando, então a gente sempre orienta que sempre que você puder andar um pouco mais, seja descendo numa parada de ônibus antes de casa ou antes do trabalho, seja utilizando meios é, de transporte transporte como bicicleta, é, para a gente que, que trabalha no corre-corre, que anda de carro, o subir as escadas dos locais onde você trabalha, isso traz diferença. É, não é contabilizado nos 150 minutos, mas existem estudos mostrando que isso é melhor do que nada, do que sedentarismo, certo? Então, essa acho que é um acréscimo que eu gostaria de falar. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que, em relação à caminhada e corrida, é, a gente é, aprendeu que os, os é, exercícios aeróbicos, como caminhada e corrida, são exercícios que devem ser praticados e que são os primordiais para que a gente tenha perda de peso e, consequentemente, controle dessas taxas metabólicas. Mas hoje, a gente sabe que a musculação, os exercícios resistidos, eles são tão importantes quanto, porque a musculatura, o nosso grupo muscular, passou a ser compreendido como órgão endócrino. E quando a gente estimula de forma é, positiva, a gente libera substâncias que vão ajudar ao coração a não sofrer as influências do colesterol. Então, gente, se mexam, né? Se mexe para você poder ter uma vida
0: cada vez melhor. Pode ser na musculação, na corrida, na caminhada. Eu trouxe esse ponto aqui porque sempre tem gente que fala: "Ah, caminhada é melhor, corrida não é, não sei quê, nanana". O que é bom mesmo é você se mexer sempre, como aqui os doutores estão colocando. Tem ouvinte conosco, Cláudio de Jardim São Paulo, tá com a gente, manda um áudio, vamos ouvir.
2: É, boa tarde, Anne. É, meu nome é Cláudio, aqui já de Jardim, São Paulo. Ô, Anne, vê só. É, lá um, um período atrás aí, eu senti assim um problema no ouvido, tipo zumbido. Aí fui numa médica, né, é, é bem difícil o nome, né? Eu esqueci agora o nome que trata isso. Ela associou ao colesterol. Teria como ver aí com os metro aí, se tem alguma é, associação, zumbido no ouvido com colesterol, muito obrigado.
0: Acredito que ele foi
1: no otorrinolaringologista, né, doutora é, Thais? Deve ser sido. Veja, é, esse ponto é importante chamar a atenção porque aumento de colesterol não causa sintoma, certo? Então, é, é como a gente está conversando aqui, o colesterol ele é um marcador para as doenças vasculares, né? Então o aumento do colesterol ele vai estar tá relacionado a doenças cardíacas, que aí os sintomas seriam a dor no peito, é, do tipo anginosa principalmente, a doenças cerebrovasculares, como a isquemia cerebral. É, e há doenças periféricas, então dor para caminhar, na, bata na panturrilha, na, na batata da perna, que melhora o repouso, às vezes um arrocheamento dos membros inferiores depois de exercício extenuante. Então, esses são os sintomas. Agora, sintomas de dor, tontura, é, mal-estar, náusea, é, isso habitualmente não está relacionado à hipercolesterolemia. Agora é o Wellington que está participando com a gente. Professor Thais, ano passado eu fiz um exame de colesterol lá em Salgueiro. Aí eu, aí eu vim para morar aqui e trabalhar aqui. Aí eu peguei e mandei para a menina mostrar para o médico, ela não mostrou. Aí eu peguei de volta. Aí quando eu persegui, eu mostrei para o médico. Meu colesterol estava em 249, estava alto. como eu evitei pão, macarrão, óleo na comida eu pesei, eu tô eu pesava 74 kg, estou pesando 68 quilos. Depois que eu não comi mais pão, nem macarrão que nem o óleo da comida. Para a gente finalizar o nosso consultório, doutora Thaís. Primeiro, um abraço a salgueiro, né? Que veio de lá a pergunta. É, o que é que a gente pode tirar de lição dessa, desse áudio do nosso ouvinte? É, primeiro que a gente não consegue definir se 249 de colesterol total é ruim ou muito ruim. Bom, não é, mas ruim ou muito ruim. Depende, como a gente falou antes, da estratificação do risco desse, desse paciente, dessa pessoa, mas ele está no caminho certo. Então, ele identificou que estava com excesso de peso, ele tomou uma atitude em prol de sua saúde, que foi retirar farináceos simples, ele falou de macarrão. É, e também de gordura, óleos né? Não quer dizer que a gente não possa na nossa, No nosso dia a dia ter carboidratos E gorduras no nosso aliment, na nossa alimentação Mas essas gorduras Devem ser gorduras de melhor qualidade As gorduras poliinsaturadas E em quantidade mais restritas Ou seja, evitar as frituras de imersão Evitar de forma geral é, Fritar os alimentos E a quantidade de carboidrato Ela normalmente é, em, em qualquer é, avaliação de, nutri de nutrição tirando algumas exceções, é, eles vão orientar que 50% da nossa alimentação venha do carboidrato, mas também carboidrato de melhor qualidade, vindo de legumes, vindo de farináceos integrais, mas está no caminho certo. O que é que eu aconselharia para ele retornar, redosar o seu colesterol e após essa redosagem, uma classificação para saber se precisa ou não iniciar o tratamento medicamentoso.
0: Doutora Thais, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Obrigada
1: a vocês, obrigada aos ouvintes, estou à disposição.
0: A gente também, sempre de portas abertas. Doutor Carlos Jafé, também muito obrigada por esse consultório e por tantas orientações.
2: Nada, Ana, estamos sempre à disposição. Um assunto muito importante e a orientação da população.
0: Um abraço, doutor Carlos, doutora Thaís. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram conosco. Com a história do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. A coordenação do jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.